0: Es ist wieder Sommer, man kann wieder draußen sitzen, auch beim Abendessen. Das tun wir regelmäßig, meine Freundin und ich, wir essen auf dem Balkon. So, auch letzte Woche. Es hatte abends um 7, 8 Uhr immer noch 25 Grad. Ed spielt spielte im Hintergrund. Wir hatten lecker gekocht. Es gab China Food, Sichuan Style. War richtig yummy, der Wein war auch gut, ein richtig schöner Moment. Und ähm, im Eifer des Wok gefechts ja, Vivian und ich mh, sind etwas gierig, wenn es ums Essen geht, <lacht> ähm, knallt uns doch das iPhone irgendwie vom Tisch und ähm, knallt sieben Meter tief in den Innenhof. Ich so, ups. Und Vivian, oh, iPhone dropped. Ich, yes. Sie, pity, Ich, yes, pity. Wir essen gemütlich zu Ende, tranken noch ein Gläschen und ich gehe schließlich runter, um das Telefon einzusammeln. Ja, nur eine kleine Sequenz, aber eine mit Symbolkraft. Und zwar eine Symbolkraft, die mir erst dann später bewusst wurde. Also, das war echt so ein, so ein, so ein Moment irgendwie. Also vor einem Jahr noch... Hätte ich in der gleichen Situation die Krise bekommen. Oh Gott, mein iPhone ist runtergefallen. Oh Gott, scheiße. Oh, ganze Abend versaut. Essen schmeckt nicht mehr. Heute? Äh, nö, scheiß drauf. iPhone ist runtergefallen. So what? Das Teil ist eh versichert. Was soll's. Ja, was ich sagen will, irgendwie die, die Pandemie hat ihre Spuren hinterlassen. Also ich bin deutlich entspannter. Ich war eigentlich nie so entspannt wie momentan. Ich kann kaum noch was äh, erschüttern. Und äh, in meiner Wahrnehmung ist das Leben auch schöner als vor der Pandemie. Ja. Du, ich weiß nicht, ob es jetzt nur daher kommt, dass wir eben das, oder dass ich eben wie so viele andere auch so viel durchgemacht habe jetzt und man mir so viel zugemutet hat, das glaube ich jetzt gar nicht so unbedingt, ich habe in meinem Leben schon Schlimmeres erlebt, als diese ganzen äh, Pandemieregeln und Lockdown-Gedöns und so weiter, ja, vielleicht hat es einfach mh, damit zu tun, dass sie äh, meinem Vakzin irgendwas beigemischt haben, irgendwelche... Beruhigungsmittel, Stimulantien, Psychopharmaka, whatever. Ja, also bei der Überdosis ähm, an Impfstoff, die ich bekommen habe, würde das einiges erklären. Äh, bei meinem ersten äh, Termin im äh, Münchner Impfzentrum war ich irgendwie so überdreht vor Aufregung und ich weiß nicht was weil das irgendwie schon so ein großer Schritt war. Auf jeden Fall, ich war irgendwie unheimlich überdreht und albern und habe mit dieser Sanitäterin rumgeblödelt und die fand es auch lustig. Und vor lauter Blödsinn ähm, hat die ähm, meine Impfdosis, meine Moderna-Dosis, äh, irgendwie tatsächlich auf den Boden fallen lassen. Also die war futsch. Das war natürlich ärgerlich, aber gut, es war, es, war, es war wie es war und es war lustig und laut und es haben viele mitbekommen. Und ähm, das Theater hat sich der, der Typ in der Nachbarkabine wohl zunutze gemacht und hat sich vier Ampullen geschnappt und ist aus dem Impfzentrum rausgerannt. Das muss man sich mal geben. Also, der ist wirklich, der hat sich die Ampullen geschnappt und hat einen Stiefel gemacht. Das war ein Riesentheater. Also, Security haben sie gebrüllt und ich meine, okay, die Security im Impfzentrum, das ist, das sind eher umgeschulte Schülerlotsen. Aber egal, sie sind ihm nachgerammt und haben ihn dann, wie ich später erfahren habe, auf dem Parkplatz gestellt und im Handgemenge gingen die vier Ampullen zu Bruch. Ja, also ich hatte somit meine zwei plus die vier Dosen, also insgesamt sechs Dosen Moderna zu verantworten. Ja. ja, rückblickend, ich meine, das ist ja schon ein paar Monate her, rückblickend muss ich sagen, das waren echt noch andere Zeiten, als man für eine Impfung noch Leib und Leben riskierte und als sich die Impfdrängler in den Impfzentren noch die Klinke in die Hand gaben. Ich weiß noch genau, bei meinem ersten Termin, ich hatte so ein bisschen schlichtes Gewissen, weil ich priorisiert wurde und mir dachte, oh Gott, da bist du jetzt wahrscheinlich der, der Jüngste und es gibt doch Leute, die das dringender brauchen und brauche ich das überhaupt und bla bla bla. Und dann komme ich dahin und werde sofort eines Besseren belehrt. Also München ist ja ein Dorf, natürlich habe ich einige getroffen im Impfzentrum Riem. Also ich habe eine Triathletin getroffen, mit der ich früher Marathon gelaufen bin, deren einzige Vorerkrankung wohl ein Achillessehnenriss war, mit dem die sich aber da reingemogelt hat in die Prio-Gruppe. Ja. Dann habe ich noch einen Kumpel von meinem Sohn getroffen. Der hat gemeint, ja, ich habe einfach gesagt, meine Freundin ist schwanger. Die haben mir sogar gratuliert, meinte er. Ja. Dann habe ich noch einen alten Bekannten getroffen mit seiner ganzen Familie vielköpfig die haben einfach gesagt, dass sie die kranke Oma pflegen müssten. Ja, schräg. Ich habe nur äh, gewusst, dass die Oma eben zwei Jahre zuvor gestorben war. Also pf, die Leute waren da sehr erfinderisch und es wurde auch wenig kontrolliert Also und alles einfach nur durchgewogen. Das hat sich ja dann irgendwann ein bisschen verändert. Aber ja, damals war das mit dem Impfen noch was wert. Und die Leute waren scharf drauf und demütig. Und dankbar dafür, dass sie geimpft wurden. Ja, bei der zweiten Impfung, beim zweiten Impftermin, also sechs Wochen später, war das dann schon anders bei mir. Und zwar ähm, war dem zuständigen Weißkittel bei meinem zweiten Termin mein Auftreten wohl nicht demütig genug. Also, das war irgendwie so eine Mit-50erin. Sehr verhärmt und verbittert wirkte sie ja, und ihre Blicke sprachen wirklich Bände. Sie musste gar nichts sagen, ich wusste sofort, was los ist. Ja, Ihr missfiel ganz offensichtlich, ich hatte Vivian, also meine Freundin dabei, und ihr missfiel das ganz offensichtlich wie gelassen ich eben mit ihr im Gang darum turtelte und Blödsinn machte. Wir haben Selfies gemacht, wir haben mit ein paar von diesen Schülerlotsen rumgealbert und auch noch einen alten Kumpel getroffen. Also, wir hatten es nicht eilig. Es gab auch keinen Grund zur Eile. Ähm, es war kein Antrag mehr im Impfzentrum. Aber gut, die Blicke der Dame signalisierten ganz klar, dass ihr meine Haltung nicht gefällt. Also, ich weiß es nicht. Also, womöglich hat sie ihr Mann wegen einer Jüngeren sitzen lassen. Ich glaube, fast das war es, weil sie wirklich so verachtende Blicke für meine halb so alte Freundin übrig hatte. Ja, also womöglich hat sie, hat sie da irgendwie eine Erfahrung gemacht. Womöglich hat ihr Mann sie sogar wegen einer Asiatin verlassen. Vielleicht hat sie aber auch einfach nur beim Strohhalmziehen den Kürzeren gezogen und musste hier irgendeinen Strafdienst absolvieren. Ja, aber egal was es war, die Dame war zornig und frustriert und ich musste es ausbaden. Ja, sie bestand darauf, äh, gleich mal, dass ich die Kabine alleine betrete, was gar nicht rechtens ist. Man hat Anrecht, auch laut Impfzentrumsverordnung, eine Begleitung mitzunehmen. Also für Nadelphobiker wie mich, aber auch für Rentner, die ihre Enkel dabei haben, das ist legal. Aber wurscht. Okay, sie bestand darauf ja, und meinte, ich soll doch bitte alleine da reinkommen, insofern ich denn überhaupt wirklich geimpft werden wolle. Und dann meinte sie, sie hat echt ein paar Sprüche rausgehauen, so, so, ob es mir denn überhaupt ernst sei mit dem Impfen. Und ja, es gäbe genug andere, die es eiliger hätten als ich. Und Ja, ich war so dumm, mich zu einem kleinen Schlagabtausch hinreißen zu lassen. Ja, und habe dann ganz schnell gemerkt, dass im Umgang mit Impfern eigentlich die gleiche Grundregel wie bei Streifenpolizisten gilt. Einfach die Klappe halten. Es macht einfach keinen Sinn, sich mit solchen Leuten auseinanderzusetzen. Ich habe mich trotzdem furchtbar aufgeregt. Und natürlich war ich in Folge total verkrampft, als ich die Nadel in meinen Muskel bohrte. Und natürlich hatte ich tagelang Schmerzen und natürlich hatte ich auch schlechte Laune. Also weil in, in pandemischen Zeiten, in denen das Gros der Menschen plötzlich viel liebenswerter und empathischer ist, also so zumindest meine Erfahrung, ich Erfahrung, ich treffe eigentlich im Alltag auf, auf viel nettere Menschen als früher. Ja, und in solchen Zeiten eben äh, knallen einem dann solche Psychos einfach viel tiefer ins System. Ja, so viel zum Thema Nebenwirkungen. Ja, von solchen Nebenwirkungen haben die Karl Lauterbachs dieser Welt natürlich keine Ahnung. Warum dieser Knilch, der eigentlich überhaupt keinerlei Amt inne hat und ständig ungestraft mit seinen faschistischen Corona-Parolen zuschwallen darf, verstehe ich sowieso nicht. Okay, es war jetzt vor kurzem in der Bunden zu lesen, dass er kein Glück in der Liebe hätte und von einer Partnerin träumt. Ja. Was natürlich einiges erklärt, ja. Aber trotzdem kein Grund ist, uns das alles ausbaden zu lassen. Nur weil der kleine Karl nicht geliebt wird, darf er uns mit Hass, Angst und Panik vergiften. Ich finde es furchtbar, dieser Typ. Wirklich. Masken, vierte Welle, Delta-Varianten und äh, Masken in Schulen und scheiß Fußballstadien und mein Gott, echt jetzt. so Als hätten wir nicht genug mit Jens Spahn zu tun. Dann auch noch diese dieser Trottel da und aus dem Off. Also ich finde ihn wirklich schwer zu ertragen. Ja. Und mich wundert zu wenig, dass es immer mehr Impfschwänzer gibt. Also zum einen mal, das ist Sommer, die Leute reisen und die Gefahr scheint weg. Und man ist ja nach einer ersten Impfung auch eigentlich schon ganz gut geschützt. Ich selber habe meine Antikörper zwei, drei Wochen nach der ersten Impfung bestimmen lassen und hatte ein Höchstmaß an Spike-Proteinen im Blut. Also bei einer Tetanus-Impfung zum Beispiel würde sich gar keine zweite Impfung ähm, ergeben. Also, aber gut, ich habe die zweite trotzdem gemacht. Aber wie gesagt, das mit den Impfschwänzern, ich glaube, das hat auch wirklich damit zu tun, dass man uns die Impfung immer mehr andrehen will, verkaufen will. Ja. Also und dann Figuren wie Uschi Glas und Günther Jauch ähm, helfen da bestimmt nicht. Also das sind wirklich, sehe also ich empfinde es auch aktionen Ärmel hoch, echt jetzt, mein Gott, wenn ich mir vorstelle, in meiner Straße würden solche Plakate hängen. Ach. Uschiglas, Glas, Gottes Willen, damit sie weiter Pilcherfilme drehen kann. Und Günther ja auch, damit er seinen Riesling bei Aldi verkaufen kann. Echt jetzt, Leute? Wer denkt sich sowas aus? Ich verstehe das gar nicht. Die müssen doch Kohle haben, um professionelle Werber zu engagieren. Ja, wer steckt da dahinter? Wahrscheinlich die gleichen, die Peter Maffay ins Wembley Stadion geschickt haben, um für die deutsche Nationalmannschaft zu singen. Während die Engländer von den Sheeran, Ed Sheeran äh, eingepeitscht wurden. Du, kein Wunder, dass wir verloren haben. So, wie Manuel Neuer erzählte, hat Peter Maffei tatsächlich über sieben Brücken musst du gehen in der Umkleide gesungen. Hallo Leute, geht's noch? Diese Spieler wissen überhaupt nicht, wer Peter Maffei ist. Ich weiß auch nur, wer es ist, weil meine Oma ihn früher irgendwie ganz gerne hörte. Obwohl sie auch schon fand, dass er fies aussieht. Aber zumindest gut klang. Sie hat ihn dann im Radio gehört und nicht im Fernsehen geguckt. Ja. Aber unsere jungen Nationalspieler, mein Gott, was haben die für Höllenqualen durchleiden müssen, die Armen. Ja, von wegen Jogi Löwes schuld, so ein Blödsinn. Zu dem man doch weiß, dass Yogi eigentlich Helene Fischer-Fan ist. Ja, und nein, Männer, die Helene Fischer hören, sind nicht zwangsweise schwul. Ja, Jogi hat es gerade in einem Interview mit der Zeit nochmal klar gemacht. Nachdem die Buschtrommeln so laut waren, hat er jetzt mal erwähnt, dass wenn er denn schwul sei, er dann auch dazu stehen würde. Nun gut, wäre ja auch eh egal, denn gleichgeschlechtliche Liebe ist dank Viktor Orban ja plötzlich total angesagt. Also auf einmal sind alle gay, alle haben sie Regenbogenfaden, ja. Jeder noch so menschenverachtende Konzern schmückt sich äh, mit diesen Regenbogenfarben. Äh, sogar Volkswagen. Du belogen, betrogen und verpestet haben sie Gott und die Welt. 32 Millionen Euro Wiedergutmachung haben sie leisten müssen. Äh, und jetzt letzte Woche gerade nochmal 500 Millionen Euro Strafe. Wegen, ähm, wegen illegaler Kartellabsprachen mit BMW. Aber klar. VW ist natürlich trotzdem weltoffen, Volkswagen verurteilt korrupte Despoten. Und natürlich gibt es bei Volkswagen jede Menge Transen, Schwule und Lesben in den Vor Vorstandsetagen. eh klar. Doch für echte Aktivisten wie Jimmy Hartwig hat Volkswagen trotzdem nichts übrig. Jimmy ist der erste farbige Profispieler der Bundesliga gewesen in den 70ern und ähm, spielte beim Löwen in München und vor allem beim HSV mit Beckenbauer zusammen und Günter Netzer. Und Jimmy wurde über Jahre regelmäßig als Negerschwein ausgebuht, wenn er ins Stadion einlief. Ja, Jimmy weiß daher genau, was Ausgrenzung äh, und Anderssein bedeutet. Deswegen hatten sich der äh, DFB auch als Integrationsbotschafter geschnappt. Also beziehungsweise genaue Berufsbezeichnung ist, ähm, Jimmy ist Botschafter für Fear, Vielfalt, Fairplay und Respekt tätig. Und er macht sich im Auftrag des DFB gegen Rassismus und Homophobie stark. Also genau das Thema. Ja. Jimmy meint, ähm, ich habe ihn zu Hause besucht, Kenn, wir kennen uns seit langem, privat und auch beruflich. Ich hatte ein Interview jetzt gemacht, kurz vor der WM. Und ähm, Jimmy meint, äh, Fußball wäre für ihn der größte Integrationsantreiber der Welt. Und zwar hat er ein ganz schönes Bild dazu, um das zu verdeutlichen. Er meint, wenn du vom All aus einen Fußball auf die Erde fallen lässt, werden sich, wo auch immer der Ball liegen bleibt, sofort fünf oder sechs Kinder finden, die zusammen spielen. Und zwar egal, wo sie herkommen oder wie sie aussehen. Und das ist für, für Jimmy das Bild, er meint, bei Kindern muss man eben ansetzen und ihnen vermitteln, dass vor dem lieben Gott alle gleich sind. Es gibt auch einen wunderbaren Film dazu, eine Doku, in der Jimmy auch zu sehen ist. Ähm, Schwarze Adler, läuft auf Amazon Prime, aber auch in der ZDF Mediathek. Wenn es interessiert, ich kann es empfehlen, es ist sehr interessant kommen auch andere farbige Fußballer zu Wort. Äh, auf jeden Fall, das war ein größeres Stück, was ich mit Jimmy gemacht habe, das Interview. Sechs Seiten sollten es werden, im, in einem Automagazin, im Walter-Magazin. Und äh, weil es eben auch um äh, Jimmys Vorliebe für schnelle Autos geht, mit schnellen und teuren Autos, hat äh, Jimmy früher äh, sich den fehlenden hat er den fehlenden Respekt im Stadion ausgeglichen. Also desto mehr er gemobbt wurde, meinte er, desto mehr hat er sich über Statussymbole wie Autos bewiesen. Also ich fand es ganz interessant. Ja, und wie gesagt, es waren sechs Seiten in einem, in einem Fachmagazin und ähm, wir hatten Volkswagen angefragt, die ja schließlich offizieller EM und DFB-Sponsor sind, uns einen Wagen für ein Fotoshooting zur Verfügung zu stellen. Volkswagen hat gleich eingewilligt, hat sogar bestimmt, welcher es sein muss, irgendwie der neue VW Golf R, der jetzt rauskommt, 360 PS, sie meinten, das wäre gut für Jimmy, gut, wir hatten das alles geplant, terminlich anberaumt und dann am Tag des Shootings sagen sie es einfach ab, einfach so, ja sorry, ist was dazwischen gekommen, geht nicht, ja, so viel zum Thema, zum Thema Regenbogenengagement bei Volkswagen. Ja, mich würde ja mal interessieren, wie viele dieser Autokonzerne an der aktuellen Kampagne zur Demontage der grünen Kanzlerkandidatin beteiligt sind. Aus allen Rohren schießen sie gerade auf diese Baerbock. Ja. Okay, zugegeben, sie stellt sich auch ein bisschen dämlich an. Sie hat offensichtlich nie gehört, dass man nicht über, dass man also in dieser Liga nicht über seine Fehler, sondern über den Umgang mit ihnen stolpert. Aber egal, trotzdem sieht das alles nach einer groß angelegten Kampagne aus. Irgendjemand scheint da richtig Angst vor einer grünen Kanzlerkandidatin zu haben. Wobei das auch ohne so eine Kampagne wahrscheinlich nie dazu gekommen wäre, wie ich glaube. Aber gut. Ja, es ist schon äh, seltsam zu beobachten. Ja, man könnte fast Mitleid mit ihr haben. Aber gut, Frau Baerbock ist Juristin und mit dieser Spezies muss man jetzt nicht unbedingt Mitleid haben. Ja, der neue Bundeskanzler wird dann wohl Armin Laschet heißen. Ja, was soll man dazu sagen? Ich meine, es war ja klar, dass es nach Merkel nur schlechter werden kann. Aber Laschet wirklich jetzt, Na ja, gut. Ja, zumindest hat es den Vorteil, dass man fortan, fortan meine ähm, deutsche Nationalität nicht mehr anzweifeln wird. Hm? Denn ich muss halt jeher immer und überall erklären, dass mein Vorname, also Armin, ein deutscher, ein ganz normaler deutscher Name ist. Und kein Mensch glaubte, dass Armin nie gehört. Armin ist kein populärer Name, aber es ist jetzt auch kein arabischer oder italienischer. Ja, das, äh, das muss ich seit jeher immer wieder klarstellen. Das wird also einfacher für mich. Das ist erfreulich. Denn ähm, Deutschland ist ja schon was wert. Also nicht nur wegen unserem privilegierten Leben in, in einem ähm, funktionierenden Sozialstaat der ja durchaus seinesgleichen sucht. Also ich bin ja ein bisschen rumgekommen in der Welt. Also ich kenne jetzt nicht viele Länder, ähm, die ich um ihr System beneiden würde. Also die Schweiz vielleicht, okay, Schweden. Aber okay, Schweden ist auch wieder sehr teuer. Äh, gut, also ich finde schon, äh, man kann ganz happy sein mit einem deutschen Pass. Also ich würde jetzt nie eh so Blödsinn sagen, ich bin stolz darauf, Deutscher zu sein. Aber ich bin schon glücklich darüber, sagen wir mal so. Glücklich hier geboren zu sein, ja. Und ähm, auch wegen unserem Ansehen im Rest der Welt. Denn egal wo ich hinreise, ich habe schon so oft ähm, Vorschusslorbeeren nur wegen meines äh, deutschen Reisepasses bekommen. Also, und sei es nur äh, weil wir Deutschen angeblich so gut Fußball spielen können oder weil ja Biertrinker per se keine schlechten Menschen sein können. Äh, aber gut, nein, aber tatsächlich ähm, steht Deutsch einfach für pünktlich, fleißig, Disziplin, verlässlich und so weiter. Ja. Sprich, so jemand kann man trauen, ja mit so jemand kann man äh, Geschäfte machen. Also ich habe schon öfters äh, materiell davon profitiert, Deutscher zu sein. Also gerade in China, in China bin ich öfters gebucht worden äh, für Werbejobs äh, als, als Deutscher. Ja. Also... Ja, da kann man nicht meckern, ähm, obwohl viele meckern und ich mich immer wieder wundern muss, ja, also wenn ich so mit, diesen, mit dieser gängigen Systemkritik ähm, konfrontiert werde, die gerade ja auch noch lauter ist als je zuvor, nämlich die da oben machen doch mit uns hier unten was sie wollen, oben und unten, ja, immer wieder dieses Bild und ja, und die da oben, ah, die sind alle korrupt und denen sind wir doch scheißegal. Ja, ich war in Berlin jetzt gerade und ähm, da ist mir das besonders stark aufgefallen. Bei irgendeinem Tresengespräch, erklärte mir mein Nachbar Jens, ähm, ja, eigentlich ist das ja alles nicht mehr erträglich hier, man kann ja nur noch auswandern, ja. Und zwar irgendwo hin, wo man einfach freier ist und auch nicht so viel Steuern zahlen muss. Das wäre ja alles furchtbar. Also, er wird jetzt wahrscheinlich äh, nach Dubai oder Malta oder so gehen. Ja, Da ist alles besser. Da ist das Wetter auch noch besser und da tanzt einem niemand auf der Nase rum und so weiter. Ja, ich weiß nicht, wo Jens schon war in seinem Leben, aber mich hat es dann mal interessiert, was er denn so macht und wie viel Steuern er zahlt. Er hat mir dann erklärt. Ja, ich zahle überhaupt keine Steuern. Ja, ich mache alles schwarz. Ich bin doch nicht so blöd, denen da oben was von meiner Kohle abzugeben. Ja, Berlin-Style halt. Ja, ja, Jens, mach ruhig so weiter. Gib denen da oben nichts ab und hau bitte gerne nach Dubai ab. Ja, Wäre ja schön, wenn derlei Gestalten alle nach Dubai abhauen würden. Aber es gibt einfach viel zu viele von ihnen. Also vor allem in Berlin. Es war schon schräg, als ich am Bahnhof ankam und mit dem Taxi zum Hotel gefahren bin. Da hat dieser Taxifahrer wirklich in meiner Gegenwart über seine Freisprechanlage mit dem Jobcenter telefoniert und ähm, und seine Stütze reklamiert, ähm, weil er doch schließlich immer noch erwerbslos sei und sie ihm seine Stütze gekürzt hätten und das wäre alles nicht richtig und sie sollen ihm doch bitte alles überweisen, was ihm zusteht. Also äh, Und das während er mich gegen Entgelt äh, mit dem Taxi rumkutschierte. Herrlich, ja. Dann abends bin ich in Berlin ein bisschen durch den Kiez gezogen und habe ein bisschen mit Leuten gequatscht. Und ähm, ja, habe da auch. Dann äh, gehört eben, dass in Berlin wohl 25 Prozent aller Kneipen bereits den Betrieb komplett eingestellt haben. Also auch nach Corona nicht mehr aufmachen werden. Ja. Und die Erklärung dafür natürlich immer wieder... Mh, das hat einzig damit zu tun, dass die versprochenen Corona-Hilfen nicht angekommen seien, weil die da oben sie alle total verarscht hätten. Womöglich hätten sie die Kohle einfach unter sich aufgeteilt. Aber das Umsatzgleichgewinn ein gängiges Geschäftsmodell in Berlin ist und viele Bilanzen daher einfach keine Corona-Hilfen rechtfertigen, das wird dabei einfach ignoriert. Ja, aber egal, so ist es halt in Berlin. Da ist irgendwie alles anders. Zwar auch schön anders, also ich finde es sehr unterhaltsam, aber halt echt anders. Ja, die Bahnfahrt nach Berlin war jetzt weniger unterhaltsam oder schön. Ja, also ich hatte mir, hatte mir ICE gebucht, erster Klasse, und ähm, dachte, ich mache es mir gemütlich fünf Stunden lang. Und dann stellte sich raus, ähm, sie hatten irgendeinen Wasserschaden oder kein Wasser an Bord, sprich die Klimaanlage funktionierte nicht. Ähm, und es wurde ungemütlich. Bordpristro hatte daher auch zu. Es gab äh, am Grauburgunder, kein Essen. Und ähm, Hochsommer, es hatte 30 Grad, aber das hat einen Geimpften nicht davor geschützt, trotzdem fünf Stunden lang. Maske zu tragen. Also nur ein Beispiel, aber ich habe von diesen ganzen versprochenen Impfprivilegien noch nichts mitbekommen. Ich habe meinen Impfausweis, äh, hat mir noch keine Dienste erwiesen. Okay, gestern, gestern Abend war ich hier in der Nachbarschaft in Kuhstein, Tirol in der Sauna gewesen. Da wollten sie den Impfausweis sehen. Aber gut, ich wäre auch mit dem Test reingekommen. Gut, aber wie gesagt, das ist jetzt nichts ähm, nicht das, was ich mir erhofft hatte in Sachen Impfprivilegien. Also ich fand die Diskussion darüber zwar immer ein bisschen äh, schräg, aber gut, nachdem ich diesen ganzen Zirkus jetzt durchgestanden habe, ähm, hätte ich jetzt auch nichts dagegen, ähm, wenn ich davon profitieren würde, geimpft zu sein. Ja? Aber nee, tue ich nicht. Nach Shanghai darf ich trotzdem nicht, nach Tokio auch nicht, aber immerhin darf ich wieder nach Pullach, also München-Pullach, Vorort München, wer es nicht kennt. In Pullach wohnt meine Freundin Bibi Jones, eine schwedische Schlagerlegende und Bibi ist 92 Jahre alt und empfängt daher verständlicherweise nur geimpften Besuch weil sie sich natürlich schützen muss, klar. Und ähm, ja, Bibi ist somit bisher der einzige Grund, für den sich das Impfen bisher für mich gelohnt hat. Und, und ja, okay, ich bin jetzt angeblich safe. Ähm, auch was meine Gesundheit anbelangt, ich habe mich jetzt vorher, vorher auch nicht unsicher gefühlt, aber gut, was soll's. Aber diese Impfprivilegien eben, was ja nicht nur für mich, sondern für viele andere auch ein Hauptanreiz für diese Impfung war, sie kommen irgendwie nicht. Also sogar für meinen Berliner Jobtermin musste, musste ich trotzdem einen Test vorlegen lassen, einen Test vorlegen, ja aber das Gute in Berlin ist ja, dass man in Berlin tatsächlich binnen fünf Minuten via WhatsApp einen äh, Test ordern kann also du, du schickst einfach deine Personalien durch und ähm, fünf Minuten später kriegst du ein PDF mit Testergebnis also wahlweise positiv oder negativ, was immer dir halt nützlich ist kostet nichts natürlich also für mich nicht ja. äh, die da oben müssen das zahlen. Ja. So wie alles in Berlin. Ja, es ist genauso einfach zu bestellen wie eine Pizza. Oder auch einfach ein paar Gramm Koks. Geht alles in Berlin. Ja, demnächst wird, wird womöglich auch Vakzine über WhatsApp geliefert in Berlin. Ja, Berlin alles anders. Aber herrlich anders. Das Leben ist schön. So, ihr Lieben. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein Podcast gibt's auch als Blog. Selber Titel, Ex-Oriente-Lux. Zu finden auf meiner WordPress-Seite armin-liesfeld.com. Ich freue mich immer über Feedback und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich sei Alles Liebe, bleibt gesund und munter.